0: do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos! Que o Espírito do Deus Altíssimo seja com todos vocês, de tal forma que vocês venham ser a própria bênção onde quer que vocês estiverem, porque quando o Espírito de Deus está sobre nós, então nós iluminamos, nós temos o que dar, nós temos o que oferecer, nós temos o que ajudar aqueles que estão ao nosso redor, assim são as fontes, as fontes de água sempre estão jorrando, jorrando e jorrando, Quem estiver à sua volta vai ser beneficiado pelas suas águas, porque é fonte. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Deus não nos chamou para o sofrimento, Deus não nos criou para a dor, Deus não nos criou para sermos rebeldes, Deus nos criou com perfeição. Você acredita nisso? Ninguém vem a este mundo para sofrer, ninguém vem a este mundo para pagar penitência, ninguém vem a este mundo para, digamos, pagar o seu karma. Não, não tem nada disso. Não tem cruz, não tem karma, não tem destino, não tem sorte, não tem nada disso. Deus fez o homem perfeito para viver livre e ser uma glória dele neste mundo. É isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus para você que está me ouvindo, assistindo nesse momento, está sofrendo, você está sofrendo porque você não conhece o Deus vivo, essa é a verdade, essa é a pura realidade, o dia que você conhecê-lo, nunca mais você vai viver mendigando, pedindo ajuda aqui e ali, e acolá, ou na dependência de quem quer que seja, você vai ser livre. Você vai ser livre de religiões, você vai ser livre de toda sorte de mazela que acontece nesse mundo. Porque Deus não veio, não veio. Ele não enviou o Seu Filho para fazer-nos sofrer. Ele sofreu por nós. E depois que Ele sofreu por nós, Ele ascendeu aos céus e para que nós pudéssemos ter a sua direção, Ele enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Luz, é o Espírito de Paz, é o Consolador, é o Espírito da Vida, é a água viva que Deus doa a todos os que o buscam, mas que o buscam de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todos os seus pensamentos. Então, minha amiga e meu caro amigo, o que nós estamos falando aqui É o que está escrito na Bíblia, é o que está escrito, determinado. É o que foi prometido. Foi assim que Deus chamou Abraão. Deus chamou um homem que era casado com uma mulher estéreo. E os seus dias já estavam avançando e ela não poderia mais dar à luz a filhos. Mas Deus chamou Abraão para que Abraão... Fosse uma bênção para todas as famílias da Terra. Quer dizer, fosse a fonte de todas as fontes que existem pela Terra. Então, Deus é assim, é glorioso, é maravilhoso. Agora, para que a gente possa usufruir os benefícios de Deus dentro de nós, nós temos que obedecer. Essa é a condição básica. A gente tem que obedecer, obedecer a sua voz, a sua palavra, obedecer em tudo, porque quando isso acontece, então ele faz o resto em nossas vidas. É o que Jesus falou em outras palavras, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, buscai o reino de Deus. Então quem busca o reino de Deus e a sua justiça, certamente com toda a segurança, pela palavra de Deus, essas pessoas que ser abastadas em todas as suas necessidades. Elas têm que ser abençoadas, elas têm que ser a fonte. Claro, é óbvio que isso não vem às custas de uma vida é, simplesmente sem luta. Não, Deus nos permite as lutas, as tribulações, as dificuldades. Ele permite tudo isso para que a gente possa amadurecer na fé para que nós possamos ser maduros, crescermos, desenvolvermos o nosso potencial. Você, como pai, como mãe, jamais seria capaz de chegar para o seu filho de cinco anos de idade e dar para ele mil reais, para ele gastar à vontade. Só um louco faz isso. Mas, assim também, Deus considera a gente. Ele sabe até que ponto nós temos capacidade para gerir, para administrar as bênçãos dele. Então, ele vai dando pouco a pouco, (risos) devagar, devagar. Por quê? Para que a gente possa assimilar, ir assimilando e aprendendo a lidar com aquilo que ele nos dá. Ora, minha amiga e meu caro amigo, mas o projeto de Deus, projeto de Deus para a sua vida para a vida de todos nós, é que nós sejamos a sua glória neste mundo. E como ser a glória de Deus neste mundo, vivendo do lado avesso da vida? Não é verdade? Não há como. Primeiro, você tem que ouvir o que Deus quer de você, para que, então, Ele possa, dirigindo a sua vida, você poder realmente alcançar o seu espaço, realizar os seus sonhos. Nós temos hoje um testemunho assim que parece surreal. Nós temos a Desiana Deysiana, ela tem 40 anos e ela foi uma tipo Drácula. Ela gostava de beber sangue. Ela vivia, ela gostava... Ela só se saciava com sangue. Tem gente que se sacia, sacia com a, as drogas, com a bebida, mas ela se saciava apenas de sangue. E a história dela, vale a pena você aumentar aí o som do seu receptor para não perder nenhuma só de suas palavras. Interessantíssimo o testemunho dela. Vamos assistir, por favor.
2: Aonde eu chegava, as pessoas me olhavam com medo. A água que eu ingeria era sangue. Eu fiz pacto, dei a minha alma, né, para o diabo. Então, assim, o diabo, para mim, ele era o meu amor. Meu nome é Deiziane Magdali, eu sou do Caruaru, Pernambuco. E meu sofrimento, ele começou muito antes de eu nascer. Por conta do meu pai, né, que frequentava o Espiritismo e numa dessas visitas ao Espiritismo, a Mãe de Santo se apaixonou por ele. E bem nessa época que ele começou aí, minha mãe estava grávida né de mim, e a Mãe de Santo se apaixonou, foi uma paixão louca por ele, e fez um trabalho para que minha mãe falecesse no parto. Ela não faleceu, o, o meu parto foi muito difícil para ela, durou uns quatro dias, foi muito complicado. E eu nasci, e foi daí que começou a minha história de sofrimento. Aí, a partir dos oito anos, eu comecei a ver vulto e ouvir vozes em casa. As pessoas morriam, eu começava a ver as pessoas que morreram, até eu completar os meus onze anos. Quando eu completei os meus onze anos, eu saí de casa, porque eu conheci uma amiga, né? E foi através dessa amiga que eu me envolvi de cabeça no espiritismo. E eu meio que me apaixonei por esse mundo espiritual. Só que assim, começou, eu servi como filha de santo, fiz cabeça, mas a partir, do te- a partir de, um, de um certo momento eu comecei a me, me tornar uma satanista. Então as coisas foi evoluindo mais. Aonde eu chegava, eu tinha as pessoas me olhavam com medo. Eu fiz pacto, dei a minha alma né para o diabo. Então assim, o diabo para mim, ele era o meu amor. Ele era o meu senhor, eu, eu escolhi ele para ser o meu senhor. Então eu servia a ele de cabo, o que ele pedia para mim fazer, eu fazia. Beber sangue foi uma das coisas assim que mais me, me marcou, porque eu comecei a, a, a me envolver com ele de, de tal maneira que eu não bebia mais água, não me alimentava, era só trabalhos e sangue. Eu me alimentava, a água que eu ingeria era sangue. Primeiro eu me cortava, ingeria o meu próprio sangue. Chegou uma hora que eu me cansei disso, então eu ia nas ruas. Aí eu provocava uma briga com uma qualquer pessoa justamente para criar essa situação de brigas e lá mesmo eu furava a pessoa e chupava o sangue dela eu andava com a tesoura eu fiz dessa tesoura um anel então quem olhava para mim achava que eu estava com um anel só que na verdade era uma, uma, uma tesoura tinha momentos que eu bebia que eu bebia a minhas próprias regras então uma vontade que eu tinha do sangue era uma coisa assim que me dominava eu me sentia como se eu tivesse hipnotizado assim me dava aleg... não era alegria, eu sentia um prazer. E assim, as lembran... até as lembranças, as recordações que eu tinha da minha casa, dos meus irmãos, né, eu perdi tudo, eu não tinha mais. Eu vivia em função do satanismo. Quando eu servia né, aos espíritos, quando chegava na sexta-feira 13, é o momento mais carregado, por quê? Porque eles não ficam nos, nos terreiros, eles saem. Né? Então, é o momento onde a gente se dedicava mais nos trabalhos, em rituais. Muitas das vezes, eu fazia trabalhos para pessoas que eu nem conhecia. Chegava uma lista para mim, né? A gente chegava num terreiro e vinha as listas. Ó, oh, você vai fazer um trabalho para a vida sentimental desse casal. Sexta-feira, 13. Então, era assim que a gente trabalhava. Fiz vários trabalhos dessa forma. Eu fazia as coisas que o satanás me pedia, mas tinha uma coisa que eu não fazia, que era me prostituir. Tanto que se o satanás pedisse, assim, mata uma pessoa, eu não tinha dificuldade nenhuma em fazer isso. Tirar a vida de uma pessoa, eu não tinha dificuldade. Mas no ponto da prostituição, eu não queria fazer. Então, o momento que eu, meu foi o meu fundo do poço, foi nesse momento que foi pedido isso para mim. Foi pedido isso, que eu teria que me prostituir. E foi nisso que eu falei não para ele. E quando eu falei não, realmente eu eu conheci quem era o Satanás. Quando eu falei não para eles, eles me colocaram uma doença. Me colocaram uma doença. Colocaram uma doença na minha mãe, que eu fiquei sabendo. E uma das coisas que aconteceu, em uma visitar o cemitério, porque eu ia para a despacho também lá, eles incorporados em mim, eu fui fazer um despacho numa cova, E quando eu cheguei na cova, eu incorporada com eles, fiz o despacho. Quando eu tornei, eu estava comendo um cadáver. E no momento mais crítico, que eu estava comendo aquela carne podre, aqueles ossos, que eu abri os olhos, eles saíram do meu corpo. E eles falaram para mim assim, é assim que eu quero você. Você é um lixo, você tem que fazer o que a gente quer. Aí foi daí que eu levei um choque que realmente eu percebi que, tipo assim, era uma ilusão que eu vivia. Era uma ilusão. Na verdade, eu não, eu não tinha poder, era escrava deles. Mas mesmo assim, eu não consegui me desligar. Até que, em seguida, eles colocaram uma doença na minha mãe. Eu fiquei sabendo dessa doença e eu falei, então, tudo bem, eu vou ceder. Pode preparar o ritual, que eu vou fazer o que vocês querem. Foi marcado para uma sexta-feira. Quando foi na madrugada da quarta-feira, eu estava andando na rua, eu olhei para o céu. Foi aí que eu falei com Deus, foi a primeira vez que eu falei com Deus. Que eu olhei para o céu e falei assim, se você existe, muda a minha vida. Se você é verdadeiro, muda a minha vida, porque eu não quero fazer isso. Nisso eu falei, eu olhei para o céu e os demônios gritavam à minha volta... Sabe, aquela, parecia que tinha uma multidão, eu estava sozinha. Mas eu olhava dos lados e parecia que era uma multidão gritando. E eu olhei para o céu e falei, porque se você mudar a minha vida eu não fizer o que eu não quero fazer, eu me, eu me entrego. Quando foi na quarta-feira, tinha uma tia minha que morava aqui em São Paulo. E ela já era da, da, da Igreja Universal, essa minha tia. E ela foi para lá visitar uma a minha prima. E ela me encontrou na rua. Nisso, ela pegou nas minhas mãos e fez uma oração. Quando ela me chamou, eu não conheci ela. Porque, assim, a, as, as recordações de família, eu tinha perdido tudo. Ela pegou na minha mão e falou, "Dez, olha para mim, fez uma oração. Quando ela fez uma oração, eu consegui lembrar. Aí ela falou, minha filha, o que está acontecendo com você? Aí ela me fez uma proposta de vir morar aqui em São Paulo com ela. Foi, no começo, foi difícil é difícil pra mim falar isso, mas Deus pra mim era nada dói, né? porque hoje eu sei quem é Deus, né? (risos) então dói e eu analisava, eu via na reunião de sexta-feira eu comecei a ver as pessoas manifestando sabe, o pastor vinha em nome de Jesus fica de joelho eu peraí, como assim? (risos) fica de joelho? Mas esse eu conheço, esse eu conheço. Esse não vai ficar de joelho, jamais. E ele ficava de joelho. Aí eu, nossa, eu quero conhecer Jesus, o Senhor Jesus. Então foi isso, quando eu vi o nome lá, Jesus Cristo é o Senhor, aquele desejo de você conhecer a Ele, conhecer a Deus, sabe? Conhecer o Senhor Jesus. Eu fiz a troca de, de Senhor, né? Que eu tinha os espíritos como o meu Senhor. Então, assim, eu parei e refleti, eu falei, não, eu troquei o Senhor, então eu não tenho que olhar para o passado o que eu fiz, né, as coisas que eu fiz, então chega, eu falei, chega, acabou, você não vai mais entrar no, no meu corpo, então foi essa decisão que eu tomei, aí foi quando eu fiz um pacto com Deus, eu falei, eu quero te conhecer, <risos> foi uma quarta-feira, eu já estava liberta, né? Buscando o Espírito Santo. E Jesus veio na minha vida. Não é sentimento. Porque eu vivi a minha vida inteira sentindo. Né? Sentindo. Mas Jesus foi uma certeza. Aquela desamargurada não existia mais. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu não me senti mais só. E certos momentos eu estava só. Mas eu não me senti mais só. Sabe? O Espírito Santo ele foi meu Pai. Sabe, Ele foi meu Pai, com Ele eu aprendi a ser filha, com Ele eu aprendi a amar, a me respeitar. E o Espírito Santo, para mim, Ele é o meu amor, o meu, Ele é uma... Olha, para falar dEle, assim, é algo tremendo, porque o Espírito Santo é a minha vida, é o que me incomoda, é o que me, é o que me faz viver a paz. Hoje eu tenho paz, alegria e eu, pela misericórdia dEle, hoje eu servo a Deus. E é o presente mais lindo depois do Espírito Santo é eu poder servir a Deus. Hoje eu sou feliz, sou alegre, eu não preciso de pessoas, sabe? Não preciso de muita gente para ser feliz, lógico. Hoje eu sou casada, tenho um casamento abençoado, tenho meus três filhos, mas eu sou feliz eu com Deus. Antes né? as pessoas tinham medo, pânico, pavor de mim. Eu lembro que os meus irmãos... Quando me via na rua, saia correndo. <risos> Mas hoje eu levo Jesus para as pessoas sofridas. Sabe aquela Daisy que fazia o povo correr com medo, que não queria estar perto. Hoje as pessoas querem estar perto de mim. Tem até pessoas que falam assim, Daisy, eu gosto de estar perto de você. Sabe, você tem uma luz diferente, os seus olhos é diferente. Então isso é muito bacana, você ver o Espírito Santo te usando, você sendo uma ponte, na verdade, né? Você é a ponte para levar o Senhor Jesus para aquela pessoa. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu amor.
0: Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor se é necessário assim Pra te encontrar aqui Meu Deus, contigo eu quero ter Um verdadeiro encontro Sentir neste momento O que nunca eu senti Vem enxugar as lágrimas no meu rosto não quero mais continuar sofrendo assim meu coração deseja encontrar deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia vem me fazer feliz
3: ...enxergar o mundo espiritual. Esse seria o retrato de muitas pessoas. Vivem como escravas... ...dominadas por uma força negativa... ...que não as deixam avançar. Até se esforçam... ...para se livrar dos problemas. Mas é em vão. Enquanto por um lado é comemorado... ...o fim da escravidão física... ...por outro... A escravidão espiritual continua mais ativa do que nunca. No dia 13 de maio, única sexta-feira 13 do ano, realizaremos a abolição da escravidão espiritual. Para todos que querem ser verdadeiramente livres, participe às 7, 10, meio-dia, 15 ou 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia. 605 Brás Ou em uma Universal mais próxima de você
1: Olha, você que está assistindo esse programa E que tem dúvidas Com respeito ao trabalho da Universal Por exemplo, nós vimos aí a Deisiana falando Que ela não acreditava Que o guia dela O guia que ela servia se ajoelhasse na Igreja Universal perante a voz de um servo de Deus. Pois bem, eu convido você a fazer um teste. Venha fazer o teste, vamos vamos ver. Você só pode saber ou ter convicção do que nós estamos falando é verdade quando você vier e vier assistir. E tem mais. Se você tem dúvida com respeito à lisura do trabalho da Igreja Universal... Não traga dinheiro, não traga carteira, não traga nada. Venha, mas traga, traga os seus problemas. Nós compramos os seus problemas. Essa é a realidade. E nós vamos roubar, sim. Nós vamos roubar os seus problemas, as suas dores, seus sofrimentos. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós para libertar os cativos, para livrar as pessoas que têm estado amarradas, acorrentadas pelos espíritos de depressão, insônia, nervosismo, suicídio, ansiedade, medos. Qualquer que seja o seu problema espiritual, qualquer que seja ele, precisa... De uma libertação. Eu digo, você precisa de uma libertação. Veja que a Deisiana disse que a sexta-feira, 13, era um dia especial dentro da bruxaria, dentro da feitiçaria. Dia especial. E muitas pessoas têm visto esse dia ser o dia do azar, o dia da desgraça o dia em que elas nem deveriam sair de casa. Pois bem, nós estamos convocando e fazendo um desafio a você. Nós, pode trazer os seus guias, suas entidades, pode trazer aqueles espíritos que dizem que são o dono da sua cabeça e têm feito você sentir dor de cabeça 24 horas por dia. Aqueles espíritos que fazem você e seu marido se an am- Vocês se amam, mas os os espíritos ruins, maus, perversos, eles não deixam vocês se enquadrar, se encaixar, tornarem uma só pessoa, porque eles perturbam você. Quando você está longe do seu marido, você sente saudade dele e ele de você. Mas quando vocês estão juntos, parece cão e gato. Isso aí acontece porque há uma briga pela cabeça sua. Essa é a realidade. Um santo querendo ocupar sua cabeça, ele ele está brigando com outro santo e por isso você sente essa dor de cabeça desgraçada e não tem remédio que passe essa dor de cabeça. Bem, nesta sexta-feira, 13, nós teremos as portas da Universal completamente escancaradas para receber aqueles que estão sofrendo com o problema de insônia, medo, nervosismo, depressão, vontade de suicídio, vida miserável, vida econômica desgraçada, sem sucesso, você tem capacidade, você tem uma capacidade, você tem uma formação acadêmica, você é um bom profissional, porém você não consegue desenvolver o seu profissionalismo, por quê? A sua profissão, porque esse espírito amarra a sua vida, é o caso que aconteceu com a Deisiane. E tem acontecido com milhões, bilhões de pessoas por esse mundo afora. Então, nesta sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, nós teremos a primeira reunião às sete da manhã. Às sete, depois dez horas. E o meio-dia, ao meio-dia, às quinze horas e, finalmente, às vinte horas, você é o convidado, nós temos estacionamento farto para todas as pessoas que vierem de carro. Você é o nosso convidado e você não tem que pagar nada, tá bom? Nós vamos passar agora a uma matéria do que vai acontecer neste domingo em todas as igrejas universal do reino de Deus. Você que quer fazer um pacto com Deus, você que quer fazer uma aliança com Deus, não há aliança Não há casamento sem uma cerimônia. E Jesus criou uma cerimônia privada, particular, para fazer aliança com aqueles que o desejam. Vamos assistir essa matéria e voltamos.
3: Não é difícil perceber. Grande parte da sociedade vive ansiosa. Presenciamos dias onde o imediatismo e a procura por respostas rápidas têm feito muitos estarem no estado de constante preocupação e inquietação. Melhor do que o próprio ser humano, Deus o conhece de forma íntima e sabe exatamente a necessidade de cada um. Quando colocamos nele a nossa confiança, temos a segurança de que receberemos o que tanto precisamos. Neste domingo, 15 de maio, a Santa Ceia do Pai. Um dia marcado para colocarmos Deus em primeiro lugar e apresentar diante Dele todas as nossas ansiedades. Às 7, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal mais perto de você.
1: Pois é, nós temos muitas pessoas, mas muita gente mesmo, que vivia comendo nas mãos da mídia, que tomava decisões em cima do que se informava pela mídia seja escrita, televisada, radiofônica, internet. E, por conta dessas desinformações ingeridas, dessas mentiras ingeridas, muitas pessoas têm padecido, têm sofrido e demais. Mesmo assim, por causa das fake news, essas pessoas ficam reticentes elas ficam com, digamos, asmo do trabalho da Igreja Universal do Rei de Deus e, especialmente, contra contra a minha pessoa. Eu, Eu rio, sabe por quê? Porque não adianta, não adianta as fake news, não adianta, não adianta a disseminação das notícias falsas, porque, cedo ou tarde, a verdade vem à tona. E é o que aconteceu com a Tatiana. Ela é advogada, tem 38 anos e ela também mesmo sendo uma pessoa inteligente e tal ela caiu no conto do vigário ou melhor, no conto da mídia vamos assistir o testemunho dela
4: meu nome é Tatiana Alves Araújo do Monte eu tenho 38 anos, eu sou advogada eu achava que as pessoas da igreja não eram burras né? elas eram enganadas pelos pastores, pelos bispos eram pessoas ignorantes e eu achava, na minha para mim, essa era a minha verdade, né? Que os bispos, os pastores da igreja, os obreiros eram charlatões, ladrões, que a intenção deles era sempre se aproveitar daquelas pessoas mais humildes. É, naquela época, né eu professava a fé católica, mas também frequentava outras religiões. Tudo que era notícia referente à Igreja Universal, E naquela época sempre eram notícias bastante ruins, então eu acreditava em tudo. Eu não procurava saber qual era a fonte, nada disso. Eu simplesmente acreditava e aumentava o meu ódio, o meu preconceito contra a igreja. A minha vida naquela época estava bem ruim, né? destruída. Eu não trabalhava, não estudava, eu tinha passado por uma decepção amorosa... Naquela época eu tinha 18, 19 anos e entrei em uma depressão. Eu tinha um vazio muito grande né, dentro de mim, uma tristeza muito grande. E eu achava que só conseguiria resolver aqueles problemas que eu estava passando se eu tirasse a minha vida, eu não conseguia enxergar uma outra solução para aqueles problemas. Então foi quando um dia eu decidi que eu ia tomar, pegar todas as medicações que estavam em casa e eu ingeri. Aquelas medicações. No aquele momento eu meio que desmaiei, né? Eu não vi nada. Isso trouxe uma preocupação muito grande para os meus pais, né? Porque na, naquela época, né? Uma filha tão nova, com 18 anos, é, tentar se matar. Nessa depressão, né? Dentro de casa, sem sair, não tinha amigos nem nada. E foi quando, trocando os canais mesmo, dentro do quarto, é, eu vi uma programação da igreja. E o pastor começou a relatar os problemas que eu estava passando, né? Então, chamou minha atenção, eu parei, ouvi e ouvi o convite, né? Ouvi o convite do pastor para vir até a igreja. E naquele momento eu, eu falei assim, eu pensei, eu vou lá só para ver se o que esse homem está falando é verdade mesmo. Aí eu fui, era, era longe, né? E Mas eu não me esforços eu fui, eu estava realmente disposta, desesperada, né? A ver essa solução, então eu fui e chegando lá, no primeiro dia mesmo que eu que eu coloquei meus pés na igreja, eu já percebi que ali era um lugar para mim. Eu tinha ainda o preconceito, né? Tanto que eu ainda fui um pouco resistente, né? No início, mas eu comecei aí porque realmente de fato eu estava desesperada e eu vi que naquele naquele lugar todas as palavras, o cuidado, o acolhimento que eu recebi, eu nunca tinha recebido em lugar nenhum. E fora que ali a palavra foi muito direcionada a tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, de imediato, eu já tive paz, né? Eu já não pensei mais em, em suicídio, em me matar, em tirar minha vida. Eu já tive a, a vontade mesmo, no primeiro dia, de viver e de lutar. Lá eu aprendi, né? Aprendi a vencer os preconceitos, né? Eu, na verdade, eu enxerguei a realidade, né? Foi como se, um, se as traves que estavam nos meus olhos elas caíssem e eu pudesse ver que tudo aquilo que eu pensava que era a minha verdade, na verdade eu estava enganada, né? Eu estava completamente enganada, porque eu pude é, presenciar e viver aquilo, né? De fato, que é, uma, é algo diferente. né? Deus começou a trabalhar dentro de mim já no primeiro dia Tirando toda a tristeza, tirando o desejo ao suicídio Foi me limpando aos poucos Eu aprendi a perdoar aquelas pessoas que tinham me feito mal Eu abandonei toda a idolatria Todo, todo, tudo que eu vi, acreditava, né? Toda aquela crença, aquela religiosidade. Então, eu abandonei tudo. E Deus, Ele foi me limpando, me dando paz, me dando... É, foi abrindo as portas para mim também. Deus foi trabalhando muito dentro de mim. Essa transformação, ela foi principalmente interna, né? Ela se externou, mas ela inicialmente foi interna. Deus, Ele me abençoou em tudo. Eu hoje eu tive a oportunidade de estudar, de me formar, né, ter bons empregos, hoje eu sou advogada, eu conheci o meu esposo na igreja, então nós nos casamos na igreja, hoje eu tenho, tenho saúde, tenho uma família unida, sou muito abençoada em tudo, sabe, sirvo a Deus. E a minha vida, a minha vida foi completamente transformada. Quando eu deixei né esses dogmas religiosos que eu tinha, e esse preconceito contra a igreja, e eu me permiti, né? E ver de fato como que é, e eu fui muito bem acolhida. Então assim, eu já recebi ajuda através do programa de TV, que foi onde eu dei a, tive a iniciativa, né? de ir até a igreja através daquele convite pela TV, pela, pela programação da, da TV da igreja. E quando eu cheguei, eu fui muito bem acolhida, eu só recebi ajuda. Ninguém me pediu nada em troca, só me ajudou. Então a igreja para mim é muito importante, é a, é a mão de Deus ali, sabe? É Deus usando aquelas pessoas, usando aqueles pastores, aqueles obreiros, a ajudar essas pessoas que aqui fora, no mundo, elas não são acolhidas, elas, elas têm muitos dedos apontados, mas pouca mão é te dando acolhimento, te oferecendo ajuda. Bispo, eu queria agradecer, pedir perdão, né, por todo esse pensamento que eu tinha antes, esse preconceito que eu tinha antes, e agradecer por ele ter deixar Deus usá-lo. Hoje eu sou um fruto dessa escolha que ele teve.
5: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
6: Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo. Eu, sem querer, liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando, o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida.
5: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja
1: Seja livre aí onde você está.
6: Seja livre desse pranto. Seja
1: da sua desse espírito de
5: opressão
1: e de desespero.
5: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org barra doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar.universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org. Doar.
7: Meu nome é Débora Evelyn e durante cinco anos eu sofri com depressão. Tudo começou, na verdade, com um trauma, né? É, eu vivi um trauma de, de infância, tanto por meus pais terem me deixado por não terem conseguido ficar comigo, é, quanto os abusos que eu sofri também durante a minha infância. E tudo isso juntou tudo dentro de mim e cresceu um, um vazio enorme. Adquiri um vazio, uma tristeza. Eu não tinha mais vontade de viver. Primeiro veio é, a solidão. É, eu não queria sair do quarto, não queria tomar banho, eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade, não tinha disposição para fazer nem amigos. Cheguei ao ponto também de não querer tomar banho. Eu me olhava no espelho, é, eu sentia nojo, eu não me achava digna de, de nada, nem de ter amigos, nem de sequer me arrumar, Não tinha, não tinha autoestima. Eu não via saída, não via solução para mim. Eu achava que tudo aquilo que eu estava passando é, foi merecido. Tudo para mim era motivo de, de tristeza. Eu vi o mundo lá fora é, cinza. Não tinha felicidade, não tinha alegria. Para mim, é, eu não ia, nunca ia conseguir ser feliz. Para mim era algo impossível ter a felicidade, ter a alegria. Foi quando eu comecei a ter os pensamentos de suicídio. Né? Comecei a pensar em morte Não queria mais ver, eu me olhava no espelho vinha um pensamento é, Você não merece estar aqui Você tem que morrer, se mata Você não, você não merece As coisas que, que o mundo tem pra te oferecer Você não merece, se mata você, você nunca vai ser feliz, você nunca vai conseguir Sair dessa vida que você está Você nunca vai conseguir superar Tudo que aconteceu Tentei me matar com facas, com remédios Enforcada Sufocada com o travesseiro Todas as tentativas que vinham na minha mente, eu tentava fazer. Me automutilava, me cortava tanto nos braços como nas pernas. Para mim, Deus não existia, porque eu pensava que Ele era o culpado de tudo aquilo que tinha acontecido comigo na minha infância. Da minha mãe não ter conseguido ficar comigo, de eu não ter uma boa relação com os meus pais. Sobre os abusos, principalmente, eu sempre culpei Deus. Deus era o culpado de tudo, tinha raiva. Não, não suportava ouvir o nome de Deus na minha frente. Para mim, era tudo mentira. Na minha cabeça, ah, eu nunca vi. Eu nunca vi ele. Então, ele não existe. Eu tinha entrado no mundo da, da homossexualidade e eu comentei com a minha mãe, falei pra minha mãe que a partir daquele momento, é, eu gostava de mulher. Eu queria me envolver com mulher, eu queria casar com mulher. E minha mãe, ela já estava indo na igreja, ela olhou dentro dos meus olhos e falou que um dia eu iria servir a Deus. Ela olhou nos meus olhos e falou, eu não aceito perder a sua alma para o diabo. E a gente brigou, discutiu, e eu saí de casa, e eu estava andando, sem rumo, e encontrei com uma jovem, e ela perguntou se estava tudo bem, e eu falei que estava, porque normalmente a gente, pra, quando a gente adquire a depressão, a gente adquire essa tristeza, para a gente tudo está tudo bem, Que a gente acha que ninguém vai entender a gente. Só que alguma coisa ela viu. Alguma coisa ela viu, ela percebeu que eu não estava bem. E quando eu encontrei essa moça, que eu nem conhecia, ela também era da Igreja Universal, coincidência muito grande, e ela me evangelizou e eu dei uma oportunidade. Falei, ah, vou conversar com ela. Isso vai servir para mim passar o tempo, né, para me ocupar a minha mente. E eu comecei a ver algo diferente nela eu vi algo diferente nela, porque ela tinha uma felicidade, ela tinha uma alegria, um prazer em cuidar de mim tão grande, aquilo me chamou a atenção. A primeira vez que eu fui na, na Igreja Universal, é, eu confesso que eu não gostei muito, né? Eu fiquei bem assim ainda, com aquele certo preconceito. Não gostava do pastor de jeito nenhum, o pastor começava a pregar, me dava uma raiva, me dava uma... eu quero ir embora. Mas eu nunca desistia. Teve um, um domingo... Esse domingo foi muito diferente Eu fui na reunião das 18 horas E eu lembro que uma pregação Que o pastor estava fazendo Ele falou assim Se você morrer hoje Pra onde que vai a sua alma? Na hora a minha mente acusou Na hora veio na minha mente Você vai pro inferno Falei pra Deus, meu Deus, eu tô aqui, me ajuda E eu comecei a ir E uma vigília Foi a vigília da virada Eu cheguei e veio uma obreira conversar comigo. E eu cheguei, essa obreira me atendeu. E ela falou, Débora, tem que ser hoje. Eu falei, o que, que tem que ser hoje, obreira? Ela falou, você tem que nascer de Deus hoje. Você tem que receber o Deus o próprio Deus dentro de você. Você tem que receber a alegria eterna, a felicidade eterna. Eu falei assim, obreira, mas eu tô chegando agora. Ela falou, Débora, tudo é entrega. Você tem que entregar. Se você entregar tudo que tá aí... Espírito Santo, ele vê na sua sinceridade, ele vai, ele vai entrar. Eu lembro que eu falei: Meu Deus, eu entrego. Eu entrego a minha vida errada, eu entrego meus amigos, eu entrego tudo aquilo que me afasta do Senhor, eu entrego. Só que faltava uma coisa que eu não estava conseguindo entregar ainda, que era a mágoa da, das pessoas que me abusaram. Eu tinha essa mágoa dentro de mim, porque eu sempre quis fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu, fala, eu sempre falava. Eu vou, vou matar eles, vou matar eles, eles têm que eles têm que sofrer o que eu tô sofrendo. Deus falou, eu sou o Deus de justiça, eu que vou julgar, eu que tenho que julgar. E eu lembro que foi tão natural, eu falei o nome de cada um. Eu perdoo, meu Deus, eu entrego a vida dele nas tuas mãos. Eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a vontade do Senhor. Eu tô aqui. Foi uma certeza uma alegria tão grande que veio sobre mim, eu falei, meu Deus do céu, eu, eu procurei tanto isso durante a minha vida toda, e eu encontrei. Naquele momento, nada tirava a minha certeza, a minha vontade era de, de parar a busca e falar de Jesus para todo mundo. Falar que eu tinha recebido aquilo que eu tanto procurei lá fora. O que eu tanto procurei lá fora, estava sempre ali perto de mim, e eu nunca dei atenção, eu nunca me preocupei com esse lado. E eu falei, meu Deus, obrigada mudou a minha vida totalmente. Se eu sou, eu falo, hoje eu falo que se eu soubesse que existia essa felicidade, que existia essa certeza, que é algo que não passa, se eu soubesse que existia antes, eu teria me entregado muito antes. Hoje eu quero viver, hoje eu quero viver e falar para as pessoas que tá, que sofrem com isso, que passam por isso, que o Senhor Jesus ele transforma, que o Espírito Santo, ele realmente é a alegria, ele é a paz. Ele é a eternidade. Hoje eu tenho um eterno dentro de mim. Quando eu recebi o Espírito Santo, é, eu queria falar de Jesus para todo mundo. E eu comecei a dar a minha vida não Força Jovem. Comecei a dar o meu tudo. Eu falei, meu Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui para servir o Senhor. O que, é que o Senhor quer que eu faça? Ele quer, ele quer que eu sirva. Ele quer que eu fale. Eu quero que você fale de mim para aqueles que estão lá fora. E aquela palavra que minha mãe falou surtiu muito efeito. É, para quem falava que é, nunca ia na igreja, para quem falava que nunca ia buscar a Deus, hoje meu maior prazer é estar tá na igreja. Meu maior prazer é estar tá lá, servindo, ajudando. Hoje eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que a felicidade ela mora dentro de mim e não é algo que passa, é algo que permanece. Porque aquela felicidade que eu recebi há três anos atrás, ela continua aqui. A alegria, o prazer de viver, continua aqui. O medo da morte hoje não me assombra. Hoje eu não tenho mais medo de morrer. Hoje eu costumo falar que eu tô pronta. Se o Senhor Jesus vier hoje, eu, hoje eu posso dizer que eu tenho certeza que eu tô pronta. Eu tenho certeza da minha salvação.
1: Você vê a Débora. Tão, tão jovem, tão sofrida, mas agora tão feliz, depois que recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da alegria, que está disponível para todos os que se rendem, que se entregam, que se submetem, que se humilham diante do Altíssimo. E você é o nosso convidado para ser livre dessa maldita depressão essa situação aí desgraçada que você está vivendo, faça uma prova com Deus. Aliás, o bispo Misael está pronto para fazer um desafio com você agora, aí onde você está: seja na prisão, seja no hospital, seja na clínica, em casa, debaixo de um viaduto, enfim, qualquer que seja o lugar que você esteja, Deus está aí, está pronto para atender, para corresponder a prova que você vai fazer com ele em nome do Senhor Jesus. Vamos à hora.
0: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Olha,
6: o bispo falou sobre esse desafio e eu quero chamar você para um desafio agora. Você que tem olhado para os montes, para a montanha de problemas, e não tem encontrado resposta Rapidinho, corra aí pegue uma bíblia Pegue uma bíblia aí, qualquer bíblia Bíblia evangélica, bíblia católica Você tem uma bíblia? Dessa daqui, preta, não importa É a bíblia? Corra aí, pegue a bíblia agora Vamos fazer uma prova agora com Deus Ele promete na palavra dele que ele é socorro bem presente Ele promete na palavra dele que já levou as dores e enfermidades Isso está incluindo depressão, doença incurável, tudo de sofrimento ele já levou. Então vamos fazer uma prova agora. Pegou a Bíblia? Ou se você não tem Bíblia, você vai colocar a mão no rosto, representando a Bíblia. Coloque aí no seu rosto a Bíblia. Agora, feche os seus olhos. Meu Pai, meu Deus e meu Senhor... Eu entro agora nessa oração para um desafio, meu Pai. Não é o meu nome. Não é o nome do bispo. É o teu nome, meu Pai. O Senhor prometeu curar. Libertar. E é o que essa pessoa está precisando agora. Ela tem que ter uma resposta agora, meu Pai. Porque a situação dela é urgente. Essa pessoa que não tem tido um minuto de paz um minuto de alegria na vida, para todas as áreas da vida dela que ela vê, ali tem problemas, é problema na família, problemas de doenças, no casamento, financeiro, falta de paz, insônias, meu pai, assim como a tua palavra é verdadeira, Faça com que ela se cumpra na vida dessa pessoa agora, arrancando dela esse inferno que tem sido a vida dela, essa tristeza profunda, essa vontade de morrer, esse desejo de suicídio, esses maus pensamentos que a tem condenado, que a tem colocado para baixo, essas dores no corpo, doença incurável, essa dor na alma... Seja lá qual for o nome desse problema Nós fazemos esse desafio com a tua palavra E falamos para esse problema Seja lá qual for o seu nome, sofrimento Em o nome de Jesus Saia da vida dessa pessoa E que ela receba agora, meu Pai A cura E o milagre em o nome do Senhor Jesus Abra os seus olhos, meu amigo, minha amiga Você que fez o desafio aqui com a palavra Pode levantar dessa cadeira de rodas Pode começar a ouvir O surdo, o mudo, começa a falar Pode começar a andar normal Solte essa muleta aí, começa a andar normal Você que tinha um caroço Pode procurar o caroço agora Faça o um movimento que não podia fazer Hoje nós fazemos esse desafio Porque cremos que para Deus Não há grade Não há barreira Não há fronteira, não há parede Deus está aí agora Com você E ele fez o milagre acontecer Pode fazer o movimento que não podia A tristeza profunda Você que não dormia direito Você vai ver como será essa noite Coloque o relógio, o despertador Para despertar Porque será uma noite tranquila E eu queria, inclusive, para as pessoas que oraram comigo agora, eu queria que você entrasse em contato com a nossa produção, com a nossa central. Esse telefone aqui, ó, 3573-3535. Você pode ligar agora, falando o que aconteceu? Você que foi curado, foi liberto, foi livre do sofrimento agora, entre em contato. Prefixo 011. 3573 3535 Ou você pode deixar um comentário No Facebook do Bispo Macedo Esse Facebook aí que aparece para quem está me ouvindo É o facebook.com Barra Bispo Macedo Deixe um comentário Você colocou o rosto Na palavra, junto comigo O que que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu Porque eu tenho certeza que Deus não falha Deus não falha. Faça isso agora, tá bom? Enquanto isso, quem havia preparado o copo com água, beba com fé. Quando
0: todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo, nem mais um amigo, Não tiver mais ninguém ao seu lado, que lhe dê abrigo.
6: Só Jesus é a solução que você precisa. Ele é a solução, ele é o socorro bem presente para você que não aguenta mais sofrer. Você que está por aqui, ó, de tanto sofrimento, tanta dor, tanta religiosidade, tanto costurar a veste de santo. Sabe, você tem vivido uma vida religiosa, mas a sua vida está, ó, um caos. Isso aqui que nós fizemos, meu amigo, o desafio com a palavra de Deus, isso aqui não é religião. Isso aqui é o próprio Deus. As religiões, de uma certa forma, escravizam a pessoa. Se você apresenta o seu problema, uma religião diz que é o karma, a outra diz que é a cruz, a outra é o destino, o outra que você, em outras vidas, você foi ruim e agora você está pagando pelo seu erro. Ora, pelo amor de Deus... Está na hora de você se revoltar contra essa situação e buscar o Deus vivo. E é esse o Deus da Igreja Universal. Se você quiser ajuda, procure-nos. Todos os dias o templo está de portas abertas. E não só o Templo de Salomão, a Igreja Universal do Reino de Deus, aí da sua cidade, aí do seu estado, aí do seu bairro. Agora você tem que buscar ajuda. Ficar de braços cruzados não resolve, não. Por que que nós fazemos esse desafio aqui ao vivo? Para provar para você que Deus atende. Ele espera apenas que você venha esboçar um pouquinho de fé. Ele já mostra. Agora imagine você vindo aqui. Aproveite esta sexta-feira, aproveite hoje, busca logo enquanto é tempo. Aproveite esse domingo, inclusive domingo... Nós estaremos aqui às seis da tarde Na vigília pela sua alma Pessoalmente, eu estarei nessa fé Nesse desafio Às seis da tarde Também teremos reuniões às sete da manhã Com o Bispo Adilson E nove e meia da manhã Com o Bispo Renato Cardoso Tá bom? Saindo daqui, eu vou olhar o Facebook Vou também ver como é que foi o resultado Sei que teve resultados E logo, logo iremos comentar aqui o que aconteceu no desafio de hoje. Se você quiser, ainda dá tempo. Liga, embora termine aqui a palavra amiga, mas os telefones continuam à disposição. E o Facebook também, para você deixar ali o seu comentário. Deus abençoe a sua vida.
0: Dá a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a sal.